0: Hiç kimse AKP iktidarına, saray iktidarına itibar etmiyor. İçeride kendi seçmeni itibar etmiyor, parasını dövize çeviriyor, Erdoğan'ın açıklamalarından kendilerini koruyabilmek için döviz kullanıyor, dolar kullanıyor, euro kullanıyor ve Erdoğan tehdit ediyor onları. Açıklayın bunların isimlerini, kim yatırıyormuş dolara, dövize diye. İşte burada bir güvensizlik var, kendi tabanı bile saraya güvenmiyor. Dışarıya çıkıyorlar yatırımcı gelmiyor. İçerideki yatırımcıların çok büyük bir bölümü fırsatını bulduklarında hızlı bir şekilde çıkıyor. Neden yatırım yapsın ki dünyanın en çok faiz veren faiz vermeyeceğiz faize karşıyız diye şikayet eden dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan saray hükümetinden para üstünden para kazanmaya çalışıyorlar. Daha kötüsü ne daha kötüsü şu. Hukuka uymadıkları için çok ucuz kredi alabilecekleri IMF gibi alternatif kaynaklardan para temin edebilecekleri yerlere gidemiyorlar. Neden? Çünkü hukuka dönme şansları yok. IMF anlaşma yaptığınız zaman o sizden demokratikleşme, hukuka uyma, şeffaf bir seçim yapma, kazanılmış seçimleri iptal ettirmeme, Anadolu Ajansı'nın şarteli indirmeme gibi somut kriterleri olacak. Basaya size bunları koyacaklar. Onlara dönemedikleri için ne yapıyorlar? Körfez sermayesine gidiyorlar. Körfez sermayesi de Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar yani överken bile onları aşağılıyor. Ondan sonra kameralar karşısında sanki şöyle yüzü kızarıyor çavuş oldun. Hani lobide para dilenmiştik ama burada yapmayın canım der gibi o kadar da kötü değil Türkiye ekonomisi gibi zevahiri kurtarmaya çalışıyor. Tablo şu kevgire dönmüş bir şeyle, bir kapla, delik deşik olmuş bir kapla para toplamaya çıkmış bir AKP iktidarının hikayesini, içine düştüğü dramı özetliyorum. Çavuşoğlu Katar'a gitti. Katar'da kameralar önüne geçtiler. TRT canlı yayında veriyor. Oradan bir Arap gazeteci Katar'a para istemek için mi geldiniz diye sorduğunda TRT yayını kesiyor. Şimdi 2001'den çok daha ağır bir kriz yaşıyor Türkiye. Ama TÜİK'le verileri saklarken medya sihirbazlarıyla sanki hiçbir şey olmamış gibi rollerini oynamaya çalışıyorlar. Onun için halk henüz daha neyin içine düştüklerinin farkında bile değiller. Bilmeniz gereken şey şu, AKP yönettikçe kriz daha da derinleşecek, daha da fakirleşeceksiniz ve AKP yani hukuksuz bir şekilde, demokrasisiz bir şekilde, kurumların yok edildiği, yok olduğu bir şekilde yönettikleri sürece buradan çıkma şansınız olmayacak. Çünkü devlet tüm kurum ve kuruluşları ile yapması gereken asli görevlerini yapmıyorlar. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bir görevi var. AKP'yi ve Erdoğan'ı başarılı göstermek. Onların tüm görevleri tali görevler. Bunun dışında kalan tüm görevleri tali görevler. Sağlık Bakanlığı'nın tüm aparatı, tüm karar alma mekanizmalarının görevi Erdoğan'ı başarılı göstermek, sizi tedavi etmek değil. Bankaların tüm görevi, hazinenin tüm görevi AKP'yi ve Erdoğan'ı Başarılı göstermek, sizin fakirleşmeniz, yatırımlarınızın yok olması, paranızın alı gücünün perişan olması hiçbiri umurlarında değil. Onların birincil görevi AKP'yi, Erdoğan'ı, geçmişte damadı başarılı gösterebilmek. Tüm kurumlarda durum böyle olunca medyada durum böyle, onların da en büyük görevi haber vermek değil. Erdoğan ve AKP adına PR yapmak. Yani Türkiye Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşları ile AKP'nin bir PR şirketine dönmüş durumdadır. Onun için canlı yayında bir bakan, yabancı bir bakan ya da bir gazeteci AKP aleyhine anlaşılabilecek bir ifade kullandığı zaman tıpkı seçim akşamı Anadolu Ajansı'nın şarteli indirdiği gibi şarteli indiriyor ve yayını Kesiyor. nereye geldiniz geldiğiniz nokta Kuzey Kore'ye varmadan son çıkış yani tüm aşamaları geçtiniz bir bilgisayar oyunuysa şayet bu otoriterlik seviyesinde Rusya seviyesine geldiniz Kuzey Kore'den önce son bir çıkış var bakalım bu hızla bu düşüş hızıyla oradan çıkmayı başarabilecek misiniz senelerdir uyarıyoruz senelerdir bu adamların planının bu olduğunu bundan sonra devleti kendi çıkarları için gerekirse yakıp tüm sermayeyi, hazineyi yakıp yok edip yollarına bu şekilde gidebilecekleri hususunda altını çizip uyarmaya çalışıyoruz. Böyle bir iflasın gelebileceğini ama geldiğimiz nokta Kuzey Kore öncesindeki son aşamadayız. Hatırlarsanız Ecevit hükümetinde yaşları müsait olanlar ki YouTube algoritmasından görebildiğim kadarıyla %70'inizin yaşı buna müsait. Kanalı takip edenlerin yaklaşık %70'i 35-70 yaş arası. Hepiniz yani bu yüz, en az %70'iniz hatırlayacaktır. Ecevit de bu duruma düşmüştü. O da kapı kapı gezip para istiyordu. Ama bir fark vardı. O gün, o gün baskı altında olsalar bile Çok renkli, özgür bir medya olduğu için insanlar ne olup bittiğini biliyorlardı. Artı, artı kurumlar hala çalıştığı için, sistemin demokrasi içinde kalmak gibi bir niyeti olduğu için IMF'den ucuz kredi talep edip durumu o şekilde kurtarmaya çalışıyorlardı. Bugün ne diyor Katar Dışişleri Bakanı? Ekonomik gidişat sebebiyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz diyor. Yani gelen Bulgar turistler var ya Edirne'den 3'e 5'e bakmadan arabayı dolduruyorlar, tuvalet kağıdı vesaire neyse. Biz de öyle yapacağız diyor. Basacağız parayı. Şimdi Türklerin malları parası pul oldu. Parası pul oldu. Şimdi bunlar dost olsaydı zaten. Değil mi? Mallarınız değerliyken bile biz dostuz size yatırım yapacağız derlerdi. Trilyonlarca bunların dolarları var batılı bankalarda. Öyle yapmadılar. Beklediler, onların da danışmanları var. Dediler ki onlara bekleyin bunlar açlık seviyesinde bir iflas yaşayacak. O gördüğünüz fabrikalar, yatırımlar, stratejik yatırımlar, Efendime söyleyeyim Erdoğan'ın betonları hepsini hepsini kelepir fiyata, gecekondu fiyatına satın alacaksınız. Neden? Neden biliyor musunuz? Ekonomiyi düzeltmek için değil. Baskın bir seçimi kazanabilecek kadar ellerinde nakit olması gerekiyor. Onun için varlık fonu, varlıksız fonu, yeraltı, altı, yer üstü ne varsa nakite çevirecekler. Neden? Ya seçilemezsem zaten Kılıçdaroğlu'na, CHP, İYİ Parti'ye kalacak. Onlara kalacağına satıp savarım. Hepsini nakite çeviririm ve şansımı denerim diye bakacaklar. Onun için ısrarla şunu söylüyoruz. Erken seçim neden? Yanıyor. Ülke yanıyor. Yanarken bulabildiğini kurtarabildiğini kurtarıp yeniden bir sistem inşa etmen gerekiyor. Ne kadar uzarsa o kadar derinleşecek. O kadar geri dönüşü zor olacak. Krizden çıkması o kadar uzun sürecek. Onun için bu çöküşten sonra... Bilançonun çıkması belki bir yıl sürecek. Yani neyimiz var, neyimiz yok, bizim üstümüzden ne geçti diye bu sorulara yanıt bulmanız bir sene sürecek. Bu bir sene içinde yeniden bir model yapılandıracaksınız, tekrar işte sistemi düzeltmeye çalışacaksınız. Evet yeni bir hükümet kurulduğunda normalleşme çok hızlı başlar ama bu kurların, bu rakamların, bu verilerin tekrar yerine gelmesi çok da... Kısa sürede olmayacak. Şimdi bunların üstüne... ...bu konu biliyorum biraz uzadı ama... ...çok önemli... ...bu TÜİK hususunda bir şeyler söyleyeceğim. Zira Erdoğan bir açıklama yaptı. Çıktı dedi ki... ...benim kurumlarım... ...bunlar sana... ...Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Hesap vermek zorunda değiller. Ben istediğim zaman onlardan hesap alırım. Aslında ilk defa Erdoğan... ...çok doğru bir şey söylüyor. Söylediği şey doğru değil. Yani... Söylediği şey demokrasilerde normal bir demokraside doğru değil ama tek parti rejimlerinde tek adam rejimlerinde gerçekten de böyle olur. Tüm kurumlar bir despota hesap verir başka hiç kimseye hesap vermezler. Erdoğan bunu itiraf ediyor. Diyor ki burası normal bir devlet değil. Anlayın şunu sokakta yumruklatıyorum seni linç ediyorum o görüntüleri mecliste gösteriyorum. Sen hala bir demokrasi varmış gibi kapı kapı gezip hak hukuk arıyorsun zorluyorsun beni daha kötü şeyler yapmaya. Vermeyeceklerine hesap diyor. Halbuki demokrasiye giriş 101 dersinde öğrettiğimiz şeylerden biri şudur accountability. Yani şeffaf ve hesap verebilir olmak. Kime? Bırakın Kılıçdaroğlu'nu. Vergi veren herkese. O kurumlar Emine'nin bileziklerini bozdurup maaş almıyorlar. O kurumlar şu anda açlık çeken halkın ödediği ağır vergilerle finanse oluyorlar. Onun için halka hesap vermek zorundalar. Hele hele temsili demokrasi diyoruz. Ya bu hiçbir şey okumamış. Demokrasi hakkında hiçbir şey bilmiyor Erdoğan. Temsili demokrasi dediğiniz şey senin adına temsili almış arkasında %25'i temsil eden ana muhalefet lideri var. TÜİK'in kapısından içeri giremiyor ve bu ülkenin partili cumhurbaşkanı bunu normalleştiriyor. Hesap vermez bir devleti normalleştiriyor. Bunun için iflas ettiniz. Bunu normalleştirdiğiniz için iflas ettiniz. Ha suçlu Erdoğan mı? Hayır. Suçlu sizsiniz. 17-25 dosyasında ortaya deliller saçılmışken, bir yolsuzluk sistemi kurulmuşken, ülke 6 milyar dolar kazanması gerekirken, onun ufak bir miktarını rüşvet alarak sizi sattıkları halde arkalarında durduğunuz için yani hesap verilemez kıldığınız için bu adamları siz suçlusunuz. Bedelini ağır ödüyorsunuz. Bu süreçlere destek vermeyenleri tenzih ediyorum ama çok korkunç bir tablo. Ana muhalefet liderine çıkıp onlar sana hesap vermek zorunda değil demek büyük bir cehalettir. Yani demokratik bir sistem içinde büyük bir cehalettir. Cehalet değilse büyük bir itiraftır. Burası tek adam rejimidir, bir tek bana hesap verilir, şarteli indirdim, dükkanı kapattın demektir bu. Yani... Normal bir demokraside, yargının işlediği, anayasa mahkemesinin olduğu bir yerde böyle bir partiye ihtar verilir. Ne demek? Sen demokrasinin hesap verilebilirlik sütununu kırdın. Kırdın. Bu demokrasinin ayakta kalma ihtimali yoktur diye bütün medya ayağa kalkar. Korkunç bir noktadasınız. Yani ne medyanız var, ne demokrasiniz var, ne hukukunuz var, ne anayasa mahkemeniz var. Artık tüm bu kurumları geri kazanabilmek için gerçekten çok iyi çalışıp dersinize çok çok iyi çalışıp artık AKP'lileri de ikna etmeniz gerekiyor. Yoksa bu korkunç çöküşten başka bir çıkışınız yok. Ha güzel şeyler olmuyor mu? Güzel şeyler de oluyor. Bir bir gidiyorlar. İstanbul'da düştü, Ankara'da düştü, Barolar Birliği Başkanı da düştü. Düşen düşene yetişemiyoruz. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Paldır küldür kafa üstü düşüp bir bir gidiyorlar. Erdoğan da gidecek, AKP de gidecek. Böyle bir çöküşle, böyle bir iflasla ülkeyi haraç mezat satarak ayakta durma şansları yok. O konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. Benim kaygım şu, iş uzadıkça iflas derinleşiyor, iş uzadıkça gitmemek için kullanabilecekleri enstrümanları değiştirmeye başlıyorlar. Yani sosyal medyaya yansıdı somutlaşmadığı için yorumlamak istemiyorum ama gerçekten bazı iddialar doğruysa bazı küçük partilere operasyon yapılacağı AKP'den kopan partilere muhalif partilere operasyon yapılacağı iddiaları doğruysa bunlar bir terör rejimi inşa etmek daha doğrusu inşa ettikleri o terör rejimi üstündeki beyaz tülü kaldırıp onu halka deklare etme ...aşamasına gelmiş demektir. Yani bu ne anlama geliyor? Hiçbir şanslarının kalmadığını, bu işi döndürme, tekrar bir seçim kazanma şanslarının kalmadığını... ...50 artı 1'i bir daha hiçbir zaman göremeyeceklerini kabul ettiler. Bundan sonraki hamlelerinde bu kabule göre yapacaklar. Sorum şu, siz e, mevcut devletin denetlenebilir şeffaf, hesap verebilir bir devlet olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa bu kurumların siz de benim gibi AKP'nin birer PR şirketine dönüştüğünü mü düşünüyorsunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Yurt içinden yazacak olanlar bir emoji koyup bu konuya ben giremem diyebilirler. Sizleri riske atmak istemem bu riskli bir soru. Ama yurt dışında yaşayanların benimle birlikte tartışabileceği bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.